0: Une semaine d'actualité, pierre édouard Deldic.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes cette semaine en compagnie d'un journaliste, Lucas Mangé. Il nous propose avec notre confrère Adrien Jolme un précis de survie stratégique. Nous verrons de quoi il s'agit dans ce monde chargé de menaces qui sera une nouvelle fois au cœur de notre revue de 7 jours d'événements grâce au reportage de la rédaction. Et nous partirons par exemple pour l'Ukraine, les états unis ou la République démocratique du Congo. Bonjour Lucas Manger.
2: Bonjour Pierre-Edouard Dadic.
1: Je suis ravi de vous accueillir, vous êtes un peu chez vous ici, non C'est
2: très agréable de revenir à RFI, toujours.
1: Et peut-être que les auditeurs les plus fidèles et les plus anciens se souviennent que vous avez même un temps présenté l'émission
2: Je vous ai, J'ai essayé de vous remplacer un été euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, effectivement.
1: Et donc, alors, vous êtes journaliste, on l'a bien compris, vous avez euh, exercé... C'est dans plusieurs médias, France 24 notamment, France Info également. Et là, vous nous proposez ce précis de survie stratégique avec Adrien Jolme et beaucoup de spécialistes de, des affaires internationales. Je voudrais qu'on on précise précisément <rire> ce qu'est ce, ce, ce livre. Ce n'est pas un atlas, ce n'est pas exactement de la géopolitique, c'est un objet très singulier.
2: C'est un objet singulier, c'est un précis, comme on utilise ce terme parfois et notamment dans le vocabulaire militaire, mais on aurait presque pu l'appeler routier de survie stratégique. Un routier, c'est ce qu'on utilise quand on navigue par exemple en mer et qu'on va arriver dans une région pour voir où sont les dangers potentiels, où est-ce qu'on peut se mettre à l'abri. Et c'est précis dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est un ouvrage qu'on a conçu avec Adrien Jolme pour qu'on puisse le lire d'une traite si on est passionné, mais aussi euh, régulièrement y revenir et s'y plonger euh, pour avoir une idée un peu précise d'une région, euh, en particulier, avec des cartes qui sont, j'espère, très, très éclairantes, que moi je trouve très belles. Absolument. Et c'est un travail collectif, nous n'avons fait que le diriger avec, euh, avec Adrien, parce que nous avons fait appel à des, des spécialistes de chacune de ces régions, avec une particularité, c'est qu'on a voulu que ce soit des spécialistes de terrain. Euh, vous savez bien, et les, vos auditeurs ici à, à RFI le savent aussi, à quel point nous nous aimons le terrain et, et les gens qui, qui, qui sont pas seulement, il y a de très grands chercheurs en chambre, hein, j'ai aucune aucun jugement de valeur, mais des gens qui travaillent régulièrement sur le terrain, que ce soit, et c'est un peu la nouveauté aussi de ce précis, des journalistes, des chercheurs universitaires et des militaires. Et on a voulu réunir dans, dans ce livre qui sort là cette semaine, euh, cette expertise, ce savoir de terrain pour essayer d'analyser. Les risques que nous courions en ce moment, c'est pour ça qu'on l'a appelé précis de survie stratégique. En fait, on a beaucoup entendu depuis le début de la guerre en Ukraine, de l'invasion russe de l'Ukraine, ce terme de conflit de haute intensité. Et donc on s'est un peu penché sur cette question en disant mais finalement, c'est... qu'est-ce qui différencie une guerre d'un conflit de haute intensité, d'une guérilla Bon, les conflits de haute intensité, c'est des conflits qui euh, mettent euh, face à face des armées puissantes. Or, euh, avec évidemment beaucoup de dégâts possibles, beaucoup de morts, beaucoup de blessés, comme c'est le cas en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. Mais on a essayé de voir quels étaient les risques euh, que nous courions dans le monde, pas seulement en Europe. C'est vrai qu'on a peut-être pris conscience en Europe... Ou repris conscience plus exactement, euh, il y a 19 mois maintenant avec l'invasion russe, que la guerre était, était proche, parfois proche. Il y a plein d'autres endroits du monde où elle est très proche, où elle tue beaucoup de gens, où des pays euh, sont en guerre, où ont des risques de le devenir. Et c'est, 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 c'est ces analyses-là que nous avons ra- voulu raconter par le terrain.
1: Eh bien Lucas, nous allons lire l'actualité de la semaine avec sous les yeux ce précis de survie stratégique publié, j'ai oublié de le dire, aux éditions des Équateurs. Lucas, vous le savez, la saison des Nobel s'est ouverte lundi avec d'abord le prix Nobel de médecine et de physiologie, un prix sous le sceau du Covid puisqu'il a été attribué à des chercheurs pour leur découverte sur l'ARN messager qui ont permis la la mise au point de ces découvertes de vaccins contre le coronavirus. Les lauréats sont la chercheuse hongroise, Cataline Carico et l'américain Drew Westman. Selon le comité Nobel, ils ont contribué au développement à un rythme sans précédent de vaccins à l'occasion d'une des plus grandes menaces pour la santé humaine dans les temps modernes. Fin de citation Valérie Cohen.
3: Ce n'est pas tout à fait une surprise. On s'attendait à ce que Cataline Carico et Drew Weissman soient mises à l'honneur pour leurs travaux sur l'ARN messager, même si le comité Nobel, par prudence scientifique, se donne en général quelques décennies de réflexion après la mise au point d'une application issue de la recherche. Alors qu'est-ce donc que l'ARN messager Si on peut considérer l'ADN comme un livre niché dans le noyau de nos cellules, l'ARN messager en est une photocopie. C'est lui qui délivre à la machinerie de nos cellules le plan de fabrication des protéines qui leur sont nécessaires. Après la découverte de cette molécule dans les années 60, une idée a émergé. Faire produire à nos cellules d'autres protéines pour soigner ou induire une réponse immunitaire en injectant leur plan de fabrication, l'ARN messager. Mais c'est une molécule qui ne se laisse pas facilement dompter. Parmi les obstacles, l'ARN messager provoque une forte inflammation une fois injectée dans l'organisme. Cataline Carico, chercheuse hongroise ayant émigré aux États-Unis, et son collègue américain Drew Weissman parviennent à lever cet obstacle en 2005. Une découverte importante qui, avec d'autres, a ouvert la voie au vaccin contre le Covid et à de potentielles applications futures, notamment dans le domaine des maladies infectieuses et du cancer.
1: Le prix Nobel de littérature a été lui décerné jeudi au romancier, essayiste et dramaturge norvégien Jon Foss. Et le Nobel de la paix a été attribué hier vendredi à Narges Mohammadi, journaliste et militante iranienne des droits de l'homme emprisonnée à Téhéran.
0: Sept jours dans le monde.
1: Et avant de vous retrouver, Lucas Manger, notez que le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son feu vert à la création d'une force de police internationale pour soutenir les policiers haïtiens. Le but est de combattre les gangs qui règnent, on le sait, par la terreur et ont paralysé toute l'île d'Haïti. 13 membres du Conseil ont approuvé cette force. La Chine et la Russie se sont abstenus. Elle ne sera pas déployée sous l'égide de l'ONU, mais sera coordonnée par le Kenya. Le Conseil a décrit comme une nouvelle forme de maintien de la paix et de sécurité cette force. À New York, Karin.
0: La force sera bien coordonnée par le Kenya, qui a déjà promis 1000 de ses policiers, même si son Parlement doit encore le valider. Les agents étrangers formeront leurs homologues de Haïti et aideront à sécuriser les points névralgiques du pays pour que la vie quotidienne puisse reprendre son cours. Déployés pour une année, renouvelable, le Conseil leur donne l'autorisation d'employer des mesures d'urgence, y compris de procéder à des arrestations. Une décision dont s'est félicité Jean-Victor Génus, le ministre des Affaires étrangères haïtien.
4: C'est une lueur d'espoir pour le peuple qui subit depuis trop longtemps les conséquences d'une situation politique, socio-économique, sécuritaire et humanitaire difficile. Les membres du Conseil de sécurité ont pris aujourd'hui une décision à la hauteur des défis. La résolution votée aujourd'hui... À une grande portée historique.
0: Le chef de la diplomatie haïtienne espère que d'autres pays offriront leur contribution. Les états unis ont, eux, annoncé doter cette force de 100 millions de dollars. La Chine et la Russie se sont abstenus de voter. Pékin estime que cette force ne sera pas suffisante sans résolution politique de la crise. Quant à Moscou, elle pense que c'est une décision qui a été prise trop à la hâte et qui manque de perspicacité.
1: Suite d'une semaine d'actualité, en compagnie cette semaine de notre confrère Lucas Manger qui nous propose avec Adrien mais d'autres spécialistes des relations internationales et praticiens euh, également, un précis de survie stratégique publié aux éditions des, des Équateurs. Vous parlez dans ce précis des gangs, des organisations qui peuvent, euh, comme c'est le cas à Haïti, Paralysé. Oui, et,
2: en fait, on a, a consommé la terreur. Tout à fait, on a, on a consacré un chapitre à ça avec une chercheuse qui s'appelle Diane Robert sur ce qu'on appelle les acteurs non étatiques, c'est-à-dire que ce soit euh, effectivement du narcotrafic. Les acteurs du narcotrafic sont devenus des grands perturbateurs des relations internationales. Et par ailleurs, ils peuvent aussi euh, mettre à sac un pays, un État, une ville, comme c'est le cas en ce moment euh, en Haïti. Il y a le narcotrafic, mais il y a aussi d'autres aspects dont on, on entend parler régulièrement et sur votre antenne, mais sur, par exemple, la piraterie informatique. La piraterie informatique est devenue euh, un acteur euh, non étatiques, qui n'est pas... Alors, parfois, ils sont dirigés par des États. Ça a été le cas. Euh, la Russie, euh, la Chine a des armes, ont des armées de, de pirates informatiques. Mais, parfois, ce sont des organisations qui ne sont pas liées à des États, qui cherchent simplement, généralement, de l'argent. Et, d'ailleurs, le narcotrafic et la piraterie informatique sont de plus en plus imbriqués les uns dans les autres. C'est, c'est, ces acteurs viennent perturber des relations internationales déjà compliquées, parce qu'en fait, il bah, n'y a pas d'enceinte de discussion, il n'y a pas d'enceinte de négociation, il n'y a pas vraiment de prise. Il y a parfois des polices internationales qui parviennent à les arrêter, mais euh, on ne peut pas négocier avec eux.
1: Et oui, parce qu'il faut, il faut rappeler que les Nations Unies, l'organisation des Nations Unies, c'est une organisation d'État. C'est une organisation d'État. Et que faire
2: euh, face à des acteurs comme ça, qui ne représentent qu'eux-mêmes Encore une fois, souvent, ce sont des, des organisations criminelles, hein, tout simplement. Quand des organisations criminelles œuvrent sur un État ou un lieu précis, eh bien ce sont les polices nationales qui s'en occupent, quand ce sont des acteurs disséminés sur des dizaines de pays, comme c'est le cas du trafic de drogue et notamment ces dernières années du trafic de cocaïne qui a pris une ampleur spectaculaire entre l'Amérique du Sud, l'Europe, euh, mais qui concerne aussi les Caraïbes et notamment Haïti. Et l'Afrique. Et l'Afrique, l'Afrique bien entendu, vous avez raison. Euh, euh, c'est extrêmement difficile à appréhender. Ça suppose des coordinations policières gigantesques euh, et qui touchent du coup aux relations internationales sans effectivement... Jamais arrivé dans des enceintes telles que les Nations Unies ou euh, euh, d'autres types d'enceintes internationales.
1: Mmh. Alors, il faut euh, dire un mot de euh, celui qui a écrit la, la préface de, de, votre, de votre précis euh, euh, Lucas. Il s'appelle Loïc Finaz, c'est un amiral.
2: L'amiral Loïc Finaz. Ouais,
1: un amiral et, et un penseur également de, de la guerre. Et son introduction, sa préface est absolument passionnante parce qu'il nous rappelle, vous allez nous l'expliquer, ce qu'est en quelque sorte le syndrome mélien.
2: Oui, alors euh, le, je, je préfère laisser Loïc Finaz expliquer euh, et, et qu'on le lise, parce que c'est une démonstration euh, très belle et, et très complexe. Mais
1: hein, ça, il faut rappeler, bon, mélo bon, c'était une petite île qui, de s'est de trouvée, euh, euh, euh... qui s'est trouvée dans l'Antiquité. Qui
2: s'est trouvé prise entre les conflits, entre Sparte c'est et ça. Athènes, et, et, et évidemment et dans ces, ces longues guerres de, euh, grecques de l'Antiquité. Et Loïc rappelle très exactement à quel point c'est, c'est les guerres de l'Antiquité, et notamment de l'Antiquité grecque, euh, finalement, on continue à nous apprendre énormément et qu'il faut relire parfois la guerre du l'Oponaise pour pour Thucydide et, 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 et que
1: cette île a demandé ouais. grâce elle voilà. a demandé à être en dehors de, de, de ce conflit oui. mais que Athènes a, répli- a a dit finalement que euh, on ne peut pas rester on ne peut pas rester on ne peut pas rester notre. en dehors d'un conflit oui. on ne peut ouais. pas
2: rester Athènes a obligé euh, Mélos à rentrer dans le conflit d'une certaine manière et euh, bon, loïc Finaz l'amiral Loïc finas est un grand spécialiste de la guerre évidemment c'est un, c'est un écrivain aussi et un penseur c'est Loïc euh, écrit depuis depuis qu'il est dans des sous-marins, quasiment. Il a commandé <rire> plusieurs sous-marins nucléaires d'attaque.
1: Et il a... D'ailleurs, il a, il a écrit un livre qui, qui sort là, ces jours-ci, avec Patrice Franceschi, euh, et et le... ça, sur le goût du risque.
2: C'est un homme qui aime le risque et, qui et surtout qui a, qui a pris sa part de risque pour, pour euh, la marine française et donc la nation. Euh, il était commandant de, de sous-marins nucléaires, commandant de différents types de, de frégates de lutte anti-sous-marine, donc des, 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 des navires qui, qui sont réellement impliqués dans Tout ce qui est menace nucléaire et menace stratégique. Et donc Loïc a une vision euh, à la fois sous-marine, mais il a pris énormément de hauteur et a une vision large sur les conflits, euh, à la fois dans la profondeur historique et puis dans les imbrications euh, complètes. C'est-à-dire que, pour vous donner un un exemple, on parle beaucoup aujourd'hui évidemment du conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est ce qu'on va Euh, faire dans un instant d'ailleurs. Pendant que ce conflit a lieu, euh, les Russes qui ont une capacité sous-marine très impressionnante, Continue de sillonner les différentes mers du monde et parfois de passer pas loin des côtes européennes, de la Bretagne, de la, de la Grande-Bretagne. Et pendant ce temps-là, eh bien, il faut continuer à mobiliser des forces anti-sous-marines pour... C'est de la dissuasion, hein, les sous-marins. Euh, et Loïc explique ça extrêmement bien. Mais pour... Euh, pour montrer qu'on est là, tout simplement, et que et la Russie a une puissance militaire qui n'est pas circonscrite uniquement à l'Ukraine en ce moment, même si l'essentiel de ses combats et des forces à terre qu'elle engage sont, en, sont sur la frontière ukrainienne, mais ça n'empêche pas la Russie de continuer à mener un certain nombre d'opérations de dissuasion partout dans le monde.
1: Alors partons maintenant pour l'Ukraine, justement, Lucas, 51 personnes, dont un enfant ont été en effet tués jeudi par une frappe russe à Groza, un petit village de l'est de ce pays, en marge de funérailles d'un soldat ukrainien. Écoutez ce que disait à ce moment-là, quelques heures après les faits, notre correspondante à Kiev, Emmanuel Chaz.
5: 51 personnes mortes, c'est le bilan de cette attaque de missiles russes sur des infrastructures civiles du village de Groza, non loin de Kupyansk, dans la région de Kharkiv. Le gouvernement ukrainien parle d'un missile iskander tombé sur un petit magasin de village et un café où plus de 60 personnes étaient réunies après des funérailles. La plus jeune victime est un enfant de 6 ans. Ihor Klumenko, le ministre de l'Intérieur ukrainien, a souligné qu'à Groza, 330 habitants, chaque foyer et chaque famille étaient représentés dans le café au moment de la frappe. Trois jours de deuil ont été décrétés dans la région, déjà lourdement touchée par l'occupation russe jusqu'en septembre 2022. Et les frappes quotidiennes de missiles lancées par la Russie depuis février 2022.
1: Alors sur le front où la contre-offensive ukrainienne avance toujours lentement, un type d'engin est devenu incontournable, comme on dit aujourd'hui, le drone, le drone kamikaze. Reportage par exemple près du front sud de Zaporizhia de nos envoyés spéciaux Anastasia Bekio et Boris Vichit.
3: À l'abri d'un sous-bois, des soldats préparent un drone qu'ils s'apprêtent à tester. Andri, de la 108 e brigade, fixe une charge explosive au-dessus de l'appareil.
6: C'est une munition qui est utilisée pour viser des hommes, mais aussi des équipements, des véhicules de transport de troupes, des chars et des blindés. On a rajouté des piles pour alimenter le drone. Ça permet de fournir suffisamment d'énergie pour permettre à notre drone de voler loin et d'atteindre des cibles.
3: Lunette immersive et commande à joystick entre les mains, Maxime fait s'élever l'appareil au-dessus d'un champ de betteraves. Efficace, moins cher que des drones militaires pour attaquer les lignes russes, il permet aussi de se faire une image précise de ce qui se passe dans le camp adverse.
7: Je regarde les choses d'une façon réaliste. On n'arrivera pas à faire la même percée que l'an dernier. D'après ce que j'ai pu observer, vu du ciel, l'ennemi a consolidé ses positions. Il a une défense très importante et je comprends que ce ne sera pas facile.
3: Maxime regarde avec inquiétude les arbres perdre leurs feuilles. L'arrivée de l'automne, avec ses pluies et ses brouillards, va compliquer le travail des opérateurs de
5: drones.
1: Suite d'une semaine d'actualité, il faut également rappeler dans l'actualité internationale que le Parlement arménien a ratifié mardi l'adhésion à la Cour pénale internationale, provoquant donc le courroux de Moscou qui a condamné une décision jugée erronée. Suite donc d'une semaine d'actualité... En compagnie de Lucas Manger, nous parlons de son précis de survie stratégique, écrit avec d'autres, d'autres spécialistes des affaires internationales. Ce que j'ai bien aimé, dans ce, si, je peux, si je peux m'exprimer ainsi, Lucas, c'est dans, dans, dans ce précis, c'est d'abord le, l'analyse du, du rappel, du retour de la guerre en Europe, qu'on avait oublié
2: Oui, on avait, on avait oublié. Alors, c'est vrai que... On... Ou elle
1: était lointaine.
2: Elle était lointaine. La dernière fois que, que l'Europe avait réellement connu une guerre, c'est le Sarajevo et les guerres, oui. les guerres de l'ex-Yougoslavie. Euh, mais il y a eu quelque chose de, d'assez frappant dans, le, la, dans les conséquences de l'invasion euh, russe en Ukraine. C'est tout d'un coup ce rapport de proximité. Et euh, de proximité et de, 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 à la fois, j'allais dire, de proximité géographique, de proximité culturelle. L'Ukraine était un pays qui était déjà en train de, de, de basculer vers l'ouest et de, de, de... Enfin, en tout cas, une partie du pays avait des, des, des ambitions et des, des envies mm-hmm. de devenir européen. Euh, et cette proximité de la guerre. Et c'est pour ça que nous avons demandé, avec Adrien Jaune, euh, à des militaires de bien vouloir travailler avec nous. Et on a euh, des militaires de terrain, euh, des gens qui, qui, qui connaissent la guerre dans la... Dans ce qu'elle a de plus tragique et de plus
1: concret. Et qui explique très bien comment on mène une offensive, les voilà. difficultés dans, dans la conduite d'une offensive, oui. très concrètement. Oui,
2: oui. parce que euh, la, guerre, la guerre, c'est à la fois un concept qui, heureusement pour beaucoup de gens, est lointain, mais c'est une réalité quand on explique à l'instant, on vient d'entendre parler de drones, on a demandé à un aviateur, Raphaël Briand, euh, d'écrire un chapitre sur euh, ce que c'est que la nouvelle guerre aérienne. Parce que les guerres, les principes fondamentaux n'ont pas évolué, mais en revanche, la technologie évolue très vite. Il y a 20 ans, euh, on n'imaginait absolument pas que des drones qui servaient généralement pour des gamins à faire des photos allaient devenir des armes euh, de guerre, Redoutable. des armes redoutables, d'une technologie euh, extraordinaire et qui sont utilisées quotidiennement aujourd'hui, euh, par les Russes et les Ukrainiens d'ailleurs, et puis dans plein d'autres pays du monde. Ça a été utilisé en Syrie, ça a été utilisé par les Turcs, ça a été utilisé... Enfin, voilà. euh, la, la, les drones sont devenus euh, une arme, j'allais dire, de tous les jours, au même titre que euh, la mitraillette. Et donc, il nous a paru euh, indispensable et, et utile de, de, de demander à des, des militaires, que ce soit des, des, des pilotes, donc la, l'armée de l'air, des, des marins comme le Finaz, euh, mais aussi euh, de l'infanterie, de, de nous expliquer le quotidien de la guerre.
1: Alors Lucas, nous allons partir maintenant pour les états unis avec une première dans l'histoire politique de ce pays. Kevin McCarthy est devenu en effet le premier président d'une chambre des représentants à être démis de ses fonctions. Huit élus de son propre camp, huit républicains de l'aile droite se sont joints aux démocrates pour le démettre. Après cet événement pour le moins inédit, Kevin McCarthy n'a pas évité les questions. Au contraire, à Washington, Guillaume Naudin.
4: Dans de pareilles circonstances, d'autres auraient tendance à éviter les projecteurs. Pas Kevin McCarthy, c'est même en souriant qu'il se présente devant la presse à l'issue de cette folle journée pour dire sa vérité et sa fierté du travail accompli depuis le mois de janvier, à ce poste si longtemps convoité. Par moments, cet échange inhabituellement long ressemble même à une thérapie, une forme de libération. Mais Kevin McCarthy ne cache pas un certain dépit contre ceux qui l'ont forcé à rendre son marteau de speaker.
7: Il faut 218 voix. Malheureusement, 4% des membres de notre groupe peuvent s'unir avec tous les démocrates et dicter qui peut être le président républicain de cette Chambre. Je ne pense pas que cette règle soit bonne pour l'institution, mais apparemment, je suis le seul. Je pense que je peux continuer à lutter, peut-être d'une autre manière. Je ne me représenterai pas pour être speaker. Je laisserai le groupe choisir quelqu'un d'autre.
4: La sélection a commencé dès ce mardi soir. Plusieurs candidats sont pressentis. Certains républicains envisagent même de présenter la candidature de Donald Trump. L'élection du nouveau speaker est prévue mercredi prochain.
1: Alors Trump, justement, son empire est en procès à New York en quelque sorte. L'ancien président ainsi que deux de ses fils est jugé depuis lundi pour fraude. Il est accusé d'avoir surévalué ses biens pour obtenir des prêts plus avantageux. La procureure réclame une amende de 250 millions de dollars. C'est le premier procès d'une longue série. Et pour cette première journée, Donald Trump a fait le déplacement New York-Lumna-Anaki.
5: Donald Trump est responsable de fraudes répétées. Le juge chargé de cette affaire a déjà tranché cette question centrale bien avant le début du procès. Et hier, la procureure Laetitia James, à l'origine de cette plainte, l'a redit à l'ouverture des audiences.
3: Mon message est
0: simple. Peu importe le pouvoir que vous avez, peu importe l'argent que vous pensez avoir, personne n'est au-dessus des lois.  « « Et aujourd'hui, nous allons prouver nos accusations.
5: » L'ancien président américain est accusé d'avoir gonflé la valeur de ses propriétés pour obtenir des assurances et des prêts plus avantageux. Son triplex de la Trump Tower, par exemple, a été déclaré trois fois plus grand que sa superficie réelle. Mais pour Donald Trump venu en personne pour cette première journée de procès, tout cela n'est qu'un coup monté.
8: «
7: Il n'y a pas eu de crime. Le seul crime ici est commis contre moi. Nous avons là une procureure raciste » qui est un spectacle d'horreur. Tout cela est une arnaque, une imposture, et je peux vous dire que mon bilan financier est phénoménal.
5: Lors des plaidoiries, l'ancien président est apparu agacé, parfois même furieux, car même s'il ne risque aucune peine de prison, ce procès au civil pourrait bien lui coûter son empire new-yorkais. Le juge a déjà ordonné l'annulation de ses licences commerciales, et Donald Trump pourrait bien être obligé de liquider ses propriétés et serait privé de mener des affaires à New York, un coup dur pour celui qui a construit sa vie entière autour de l'image d'un homme d'affaires à succès.
1: Suite à une semaine d'actualité, toujours en compagnie de notre confrère Lucas Manger pour son précis de survie stratégique, où évidemment, Lucas, les États-Unis occupent une place centrale. Ils occupent une place pour à plusieurs plus... raisons.
2: Pour... Plein de raisons, évidemment, les États-Unis occupent une place centrale dans, dans, les, les, dans la géopolitique actuelle. La puissance américaine est absolument indéniable, on le voit dans un certain nombre de conflits aujourd'hui. On s'est aussi intéressé, euh, par exemple, à la... En se posant des questions, est-ce que c'est la fin de l'hégémonie américaine sur les mers euh, la, Les batailles navales à venir euh, sont assez importantes. Depuis longtemps, euh, les Américains ont remplacé les Britanniques comme espèce de, de maître euh, à la fois des, des océans et des mers du globe, et aussi garantissant la circulation euh, des bateaux sur la mer. La, 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 la donne est un petit peu en train de changer. Alors, les Américains ne sont pas menacés de, 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 comment dire, de disparition maritime, loin de là. Ils sont encore les maîtres des mers, mais. Il y a de nouveaux acteurs, et notamment la Chine. La puissance navale chinoise euh, croît à une vitesse spectaculaire, des, tout simplement des fabrications de navires, oui. que ce soit de oui. navires de surface ou de navires sous-marins. Et donc les, les Américains sont menacés. On le voit euh, et, et on a aussi un autre chapitre là-dessus, très particulièrement sur la Chine et Taïwan. C'est-à-dire que la capacité navale chinoise a pour l'instant un objectif, c'est de pouvoir encercler Taïwan et de prendre Taïwan qui n'est qu'à, faut pas oublier, hein, 125 km des côtes chinoises. Donc un débarquement chinois sur Taïwan est tout à fait possible, on le détaille dans, dans, mmh. dans ce précis avec, avec euh, des spécialistes de, du, du sujet. Mais euh, la Chine, petit à petit, est en train de devenir, une, est devenue une puissance navale de premier plan. Euh, elle est encore dominée par
1: les États-Unis,
2: mais pour combien de temps
1: Alors, Ce qu'il faut noter, c'est la, l'importance des, des cartes cartes qui sont étudiées. Parce qu'à chaque fois que vous parlez d'une région du monde, ouais. vous mettez la région du monde au milieu de, de cette carte. Et il y a une, une carte que j'ai trouvée saisissante de, 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 de la Russie qui montre à quel point, sur le plan géographique... L'Ukraine est important pour ces, ce pays. En fait, c'est on, tout... le, on le voit bien avec cette, cette carte.
2: C'est toujours. Euh, les, les cartes sont, sont, sont absolument indispensables pour comprendre euh, effectivement euh, ce qui se passe, à la fois l'histoire, mais surtout le, le, le présent.
1: Et la projection. La et, la projection, projection. Des, et c'est, des pays c'est d'où on cas. regarde c'est une ça. carte.
2: C'est-à-dire qu'il est toujours intéressant de se mettre à la place des autres. Euh, on a l'habitude, euh, globalement, euh, dans le monde entier, de connaître des cartes depuis son, 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 son attache géographique, et donc on est au centre. C'est toujours intéressant de regarder comment on voit l'Ukraine depuis Moscou, par exemple. L'Ukraine est un tout petit bout de territoire à un bout de la Russie, et de cette Russie absolument gigantesque qui, qui touche autant de pays et de mers dans le monde. Mais l'Ukraine est un petit bout de ce territoire vu de Moscou. C'est une petite extension. Et l'Europe est très lointaine. Et l'Europe est extrêmement lointaine. L'Europe occidentale, l'Europe occidentale est très lointaine. Alors qu'en revanche, les pays baltes qui se sentent menacés, par exemple cette semaine, euh, par des déclarations de Vladimir Poutine, pas oublier que les pays baltes sont là aussi, eux, à proximité totale Absolument. de la Russie, avec en plus l'enclave de Kaliningrad au milieu d'eux, qui est un territoire et un port russe.
0: Semaine d'actualité.
1: Et nous allons parler de la France et nous allons, Lucas, parler des punaises de lit. Je ne, sais, je ne me doutais pas qu'un jour nous parlerions dans l'actualité des punaises de lit. Eh bien, si les punaises de lit se sont invitées dans le débat politique, une singularité qui a beaucoup intéressé d'ailleurs les correspondants de la presse internationale à Paris. Le sujet est piquant en effet. Euh, écoutez euh, par exemple ce qui s'est dit à l'Assemblée nationale avec ce, ce reportage de Pierrick Bonneau.
6: En pleine séance de questions au gouvernement, Mathilde Panot brandit une fiole remplie de punaises de lit, La patronne des députés insoumis accuse le gouvernement d'inaction et interpelle la première ministre.
3: En 2022, il y avait 1,1 million de sites infestés. Vous avez agi et menti avec un plan interministériel sans aucune mesure contraignante et un observatoire annoncé qui n'a jamais vu le jour. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez
6: les insoumis demandent un plan d'urgence pour créer notamment un service public de la désinsectisation. Elisabeth Borne appelle les oppositions à jouer collectif.
9: Sur ce sujet, il ne devrait pas y avoir de clivage. Alors madame la présidente Pannot, pourquoi une fois de plus, restez-vous dans l'outrance
6: Les socialistes demandent aux assureurs de prendre en charge les frais pour les foyers victimes d'invasion. La majorité promet un texte transpartisan sur la question pour le mois de décembre. Le député Renaissance, Robin Reda. Et les punaises de ligne ne sont pas de gauche ou de droite vraisemblablement, donc nous 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 avons besoin d'une mobilisation collective pour écrire le texte de loi qui permettra de faire prendre conscience de ce problème de santé publique que sont les punaises de lit. Une ribambelle d'initiatives soudaines qui tranche avec l'appel au calme du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, selon qui les punaises de lit ne sont pas un
1: motif de panique générale.
0: Sept jours en France.
1: Lucas, nous allons parler maintenant de l'ouverture des états généraux de l'information, un sujet qui vous intéresse, euh, j'imagine. Et c'est dans ce contexte que nous avons appris mardi la disparition de Jean-Pierre Elkabach, figure du journalisme français, réputé pour ses innombrables interviews au fil d'une carrière à la longévité exceptionnelle. Il s'est éteint à l'âge de 86 ans, professionnel infatigable, qui a analysé et commenté plus de 60 ans de vie politique, Jean-Pierre Elkabach a aussi été patron de radio et de télévision. Et à sa façon, Arnaud Pontus lui a rendu hommage cette semaine. Jean-Pierre
7: Elkabach, INF2. Monsieur le Président, quelles conséquences votre voyage peut-il avoir, à votre avis, sur les rapports de la France avec l'Union soviétique Il aura passé 60 ans de sa vie à poser des questions à tous les grands de ce monde, presque tous. Il n'y en a qu'un qui m'échappe encore. C'est Dieu, s'il existe. À défaut de Dieu, il s'était fait une spécialité de l'interview présidentielle. Euh, vous avez d'autres questions sur ce sujet Je pourrais vous demander, par exemple, s'il s'agit bien d'une plaquette de diamant, si elle a la valeur 100 millions 100 de centimes, millions. comment on l'a on la affirmé. Giscard, Pompidou, Chirac, Hollande, Sarkozy et Mitterrand, bien sûr, se sont frottés à lui. Et nous ne sommes pas dans la monarchie absolue. Monsieur le gabache. C'est lui qui donnait la répartie au communiste Georges Marché lors de ses meilleurs shows télévisés au début des années 80. Monsieur Marché, vous donc. connaissez la formule mais de non. l'émission soyez détendu, oui, Soyez détentus. Je n'accepte pas. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Je voudrais dire, parce que vous avez pas mal d'amis ici, que nous ne sommes pas au musical. Alors s'il vous plaît, les applaudissements, c'est pour d'autres émissions. Merci. C'est lui encore qui a torturé des générations de jeunes ministres. Il paraît que maintenant vous lisez. Qu'est-ce que ça veut dire que Je n'ai lisez... jamais cessé
3: de lire Jean-Pierre El-Kabash. J'ai
7: dit les dossiers techniques. Non. Une épreuve pour les interviewer. Vous n'êtes pas fatigué d'avoir toujours raison
3: Je ne relève pas le côté un peu agressif de votre
7: question. Quand il en avait envie, El-Kabash savait déstabiliser. Quelle couleur vous préférez pour le mur Pour le mur, quel mur Comment quel mur le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Le roi de l'interview piquante tentez le chaos dès la première question. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte. Pardon. Vous n'avez pas honte. Honte de quoi Vous n'avez pas de regrets. De mais vous, de, de quoi me parlez-vous, Monsieur El Kabache Vous n'étiez pas. Vous hier. Bien, je vous reconnais bien là dans la provocation. Et maintenant, taisez-vous, El Kabache.
8: Vous êtes un peu agressif comme journaliste. <rit>
1: précise que la toute dernière voix que nous avons entendue est celle de Vladimir euh, Poutine lors d'une interview de Jean-Pierre Elkabach, donc décédé euh, cette semaine. Le coup d'envoi des États généraux de l'information a donc été donné cette semaine. Lucas Manger, promesse d'Emmanuel Macron. Ces États généraux sont censés définir de nouvelles règles pour un secteur en pleine mutation Concentration de médias, l'indépendance des journalistes et la protection des sources, mais aussi les défis posés par les réseaux sociaux et les plateformes numériques. Et c'est dans un contexte où les Français estiment que la qualité de l'information est moins
9: bonne. Olivier Roger. Selon un sondage dévoilé à l'occasion des états généraux, ils sont 55% de français à estimer que l'information s'est dégradée ces dernières années et 43% à éprouver des difficultés à trouver une information fiable. Répondre à ces défis mais aussi à ce que pose l'hyper concentration des médias dans les mains de quelques acteurs privés, le rôle des réseaux sociaux et des plateformes numériques à la fois dans la qualité de l'information et dans le partage de la valeur, la protection des journalistes et celle de leurs sources et les ingérences étrangères dans le champ informationnel, voilà les question dont vont débattre durant plus de neuf mois les professionnels du secteur mais aussi puisque ce sont des états généraux, les français ils sont invités à s'inscrire en ligne via le conseil économique, social et environnemental et à s'exprimer sur ces questions. Le but final tel qu'exposé par Christophe Deloire, secrétaire général de l'ONG, reporter sans frontières, qui dirige aussi le comité de pilotage des états généraux est de définir un plan d'action pour garantir le droit à l'information à l'heure du numérique. Les propositions de réforme seront remises en juin prochain au pouvoir politique qui choisira ou non de les appliquer.
1: J'ajoute dans l'actualité française que l'ex-chef de l'État français Nicolas Sarkozy a été doublement inculpé hier dans le cadre d'une enquête sur des manœuvres frauduleuses visant à le disculper de soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. C'est à suivre évidemment dans nos journaux. Euh, Lucas, mangez de ce sujet d'abord et le cabache avant de, de parler. de. Est-ce que pour vous, euh, qui appartenez à une autre génération euh... El-Kabash, Jean-Pierre El a été un, un modèle.
2: Non, ça n'a pas été un modèle parce que j'ai, j'ai pas fait de, j'ai fait très peu d'interviews politiques dans ma vie de, de journaliste, ce qui sait peut-être qu'un jour je faire. Vous avez fait en beaucoup faire. de reportages. J'ai hein, fait beaucoup suis... de reportages, mais Jean-Pierre Elkabach est surtout pour moi associé à des souvenirs d'enfance quasiment. C'est-à-dire que c'est vrai que la, la radio et la télévision à cette époque, il était omniprésent, c'est-à-dire qu'il y avait quand même peu de... C'était lui et Alain Duhamel et qui se partageaient d'une certaine manière le, le, le marché, le gâteau des interviews politiques.
1: Et le marché tout court, et taisez-vous Elkabach. T'aisez-vous Elkabach. T'aisez
2: vous Elkabach. Euh, c'est vrai. En même temps, ce qui est, je, je suis frappé, par, les, par exemple, dans les, les archives que, que vous venez de, de diffuser, euh, de la manière dont de, de, le ton qui était, qui était employé, c'est-à-dire que Jean-Pierre Elkabach, je pense, se plaçait au même niveau que les hommes politiques. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant à entendre là, dans le rapport qu'il a avec Georges Marchais, qui est le patron du Parti communiste, ou avec, euh, avec François Mitterrand ensuite, c'est-à-dire que Jean-Pierre Elkabach, il parlait d'égal à égal avec, euh, avec des hommes politiques, alors c'était aussi sa manière de faire. Et, son... et je, je, j'ai regardé, après son, son décès, je j'avais ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelques extraits de son sa fameuse série d'interviews en fait avec François Mitterrand. Ah oui, les, les confessions.
1: Les François confessions. Mitterrand. Mais
2: ce qui est très intéressant et c'est d'ailleurs ce qu'a noté le, le, le journaliste du Monde pardon dont le nom m'échappe, mais qui, qui a fait la nécrologie de Jean-Pierre Alcabache, c'est que les questions qu'Elkabach pose à Mitterrand sont presque des questions qui se posent à lui-même. Euh, c'est très impressionnant, c'est une, c'est une forme de, de, de double interview entre deux grands hommes qui ont traversé euh, effectivement 60 ans de, de, de vie politique euh, dans ce pays. Alors c'est parfois un peu suranné, euh, c'est sûr que je crois que l'interview politique a beaucoup changé euh, depuis, mais bon Elkabach reste voilà, un de ses noms associés à l'enfance pour moi, euh, plus qu'au journalisme.
1: Mais en tout cas ces documents, ces, ces confessions de François Mitterrand, ce sont des documents d'histoire ah oui. euh, maintenant euh... En tous les cas, Lucas, euh, qu'attendez-vous des états généraux de l'information
2: J'attends que, comme toutes les professions, d'abord nous, journalistes, sommes les premiers à étudier, critiquer, analyser les professions des autres. Donc, je pense que c'est très bien que de temps en temps, on s'arrête pour s'interroger sur la nôtre, à la fois où sont nos libertés, où sont nos contraintes, où sont les difficultés économiques de ce métier. Il y en a beaucoup. Quelles sont les limites, s'il y en a, du journalisme, mais aussi quelles sont les frontières, surtout. C'est-à-dire que on est dans un univers de surinformation, de production d'images permanente par les réseaux sociaux you <laughs> Or, je crois qu'il est indispensable de redire, de re- bien expliquer, mais il ne s'agit pas de l'expliquer avec, euh, euh, comment dire, euh, il faut l'expliquer simplement et avec humilité que nous sommes encadrés par des règles. Nous, les journalistes, on a une carte de presse, on est encadrés par des règles qui définissent notre métier, et notamment en termes de vérification de l'information. Et je pense que moi, ce qui, à titre personnel, et ce qui me terrifie, c'est la, la manière dont aujourd'hui euh, l'information fausse circule à une vitesse parfois beaucoup plus rapide que l'information vraie. Et c'est ce qui utilise beaucoup de chefs d'État, de dictatures, genre de choses. Pour la manière dont Vladimir Poutine manipule l'information, Il est loin d'être le seul, mais euh, dont il la manipule avec talent, euh, bah parce que il y, y a, voilà, il n'y a plus suffisamment de crédibilité. Et puis, par ailleurs, de se redire que nous travaillons dans un pays euh, euh, démocratique où, euh, quand des journalistes ont des soucis, ils peuvent l'exprimer.
1: Même s'il y a eu un débat récent sur la protection des sources. Oui, hein, mais ce débat euh, est
2: indispensable euh, et nécessaire. Mais en tout cas, on du, peut l'avoir. Oui. Mais on peut l'avoir, ce oui. débat. Oui. Il y a oui. plein de pays dans le monde où on ne l'a pas. Et je pense que c'est déjà important de le rappeler.
0: Pour nous écrire par courriel, semaine.actu.rfi.fr
1: Un salut à quelques-uns de nos auditeurs sur le continent africain. Bonjour à Emmanuel qui nous écoute à Bobo Dulasso, à Etelé et Félix Junior à Kinshasa. Un salut à Larry à Libreville, à Henri à Douala, à Mohamedou à Garoua au Cameroun et à Fulciano qui est un fidèle auditeur de Cotonou.
0: Une semaine d'actualité.
1: Lucas Manger, partons maintenant pour la République démocratique du Congo. Denis Mukwege a donc confirmé sa candidature à l'élection présidentielle, prévue, je le rappelle, en décembre prochain en République démocratique du Congo. Cette annonce a été faite lors d'une adresse depuis Kinshasa. Le prix Nobel de la paix 2018 se présentera en tant que candidat indépendant mais sa candidature est soutenue par l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation. Il s'engage dans un processus qu'il qualifie de « peu fiable » et appelle à une mobilisation populaire, correspondance à Kinshasa de patients Ligodi.
8: Devant environ 300 personnes réunies dans une salle, Denis Mukwege n'a pas mâché ses mots. Il a dénoncé, je cite, « des torrents de promesses faites par des gouvernants qu'il qualifie d'inconséquents, d'irresponsables et d'incompétents ». Il ne s'est pas privé de s'en prendre ouvertement à l'Union sacrée, la plateforme au pouvoir.
4: Ceux qui sont attirés par le pouvoir, pour le pouvoir, sont dans l'Union sacrée et soi-disant du bon côté de leur histoire. Mais c'est leur histoire à eux. Nous nous sommes avec le peuple.
8: Le candidat Mukwege a également exprimé toute sa méfiance à l'égard du processus électoral en cours.
4: La faute est d'ores et déjà programmée. Nous le savons tous. Ne soyons pas naïfs. Mais notre devoir n'est pas seulement d'aller voter il est aussi de nous assurer que notre vote ne sera pas volé.
8: Face à ces tableaux, il a mis en garde.
4: Le vote est un des moments clés d'une démocratie. Il n'a le droit de l'usurper au risque de mettre en marche
8: une révolution démocratique. Denis Mukwege prend également congé de la Fondation Pandy et va officiellement déposer son dossier de candidature ce mardi à la CENI.
1: Et je vous recommande un numéro du magazine ID, une rencontre avec le docteur Mukwege que nous vous avons proposé une première fois le 23 octobre 2021, que vous pouvez retrouver sur le site de la radio, par exemple.
0: Sept jours en Afrique.
1: Le retrait des forces françaises du Niger s'accompagne d'une dégradation notable de la situation sécuritaire. Le désengagement français aura-t-il pour conséquence de fragiliser la présence militaire d'autres partenaires de Niamey, notamment des Américains, qui déploient, il faut le rappeler, plus de 1000 soldats au Niger Franck Alexandre a posé la question à Jérôme Pignet, il est le cofondateur
8: du réseau de réflexion stratégique au Sahel. Ces derniers jours, on a vu les 28 septembre et 30 septembre des attaques dans la région de Tillabéri. Dans la nuit du 2 ou 3 octobre, une attaque dans la région de Tawa. Il y a eu déjà des précédents. À chaque fois que le partenaire est en train de plier bagage, il y a une hausse de l'insécurité à très court terme. Ce qui se passe au Niger va beaucoup plus vite. Une croissance exponentielle en termes d'insécurité par rapport à ce qu'on a vu au Burkina et au Mali Mais les dynamiques sont les mêmes, c'est juste la vitesse avec laquelle la prolifération des attaques évolue qui est différente, le tempo est différent, le timing est différent. Maintenant, pour les Américains, eux, il est important de rappeler que leur priorité, c'est leur positionnement stratégique dans la sous-région. Ils ont été Surpris, agréablement surpris, de la capacité d'intervention et de déploiement des forces françaises depuis 2013, mais ils ont aussi leurs intérêts. Et aujourd'hui, rappelons-le, la priorité de Washington, c'est ni la présence française, ni le retour à l'ordre constitutionnel, c'est de préserver un positionnement stratégique pour avoir un œil en temps réel sur le Sahel, sur le bassin du lac Tchad, mais également sur la Libye.
1: Avant de vous retrouver Lucas, il faut préciser que l'Algérie est de retour dans ce dossier nigérien. Fin août dernier, les autorités algériennes avaient tenté sans succès de s'imposer comme médiateur par toutes les parties impliquées dans la crise. Et lundi, le gouvernement algérien a affirmé avoir reçu une lettre de la junte nigérienne acceptant sa médiation dans le cadre d'un plan de règlement présenté par le président Abdelmajid Tebboune. correspondance régionale de Serge Daniel.
4: Le plan de sortie de crise que propose l'Algérie exclut totalement un éventuel usage de la force pour établir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum. Alger propose une transition de courte durée, moins d'un an, et la possibilité de voir une personnalité nigérienne civile diriger ou co diriger pendant cette période de la transition pour le moment, les pro-Bazoum sont très loin d'accepter ce schéma. La médiation algérienne n'est pas du tout ce qu'il faut, prévient un proche du président Mohamed Bazoum, renversé. La même source voit derrière ce plan la main de l'ancien président nigérien Mohamedou Issoufou. Du côté de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, il y a plus que des grincements dents. L'Algérie n'est pas membre de la CEDEAO et en plus, elle ne nous a pas consultés dans les détails regrette un diplomate de la présidence de l'institution régionale. Cette réaction est partagée par l'entourage de plusieurs chefs d'État de pays membres de la CDO.
1: L'Afrique est un continent que vous suivez avec beaucoup d'attention, euh, Lucas. C'est une des formations sans doute de RFI. De Quand on a travaillé à RFI
2: dans sa vie, on est forcément intéressé par l'Afrique.
1: Et l'Afrique euh, occupe une place de, de choix dans ce précis de survie euh, stratégique, et notamment la République démocratique du Congo, d'ailleurs.
2: Oui, on a, on a choisi de, de, de mettre un coup de projecteur sur la RDC, évidemment, avec euh, Mariam Alagardis, qui est une journaliste de libération qui couvre beaucoup euh, cette c'est zone c'est les, et oui. des, des Grands Lacs, et euh, qui était aussi une, ma- une manière de dire euh, à nos, à, aux lecteurs de ce précis, qu'on espère nombreux, euh, la, la, la République démocratique du Congo occupe euh, une place particulière parce que c'est un pays euh, qui est aussi vaste que l'Europe et qu'on a peut-être ici en France tendance à l'oublier.
1: Et d'ailleurs, Maria Malagardi euh, commence son papier comme ça, elle cite euh, un ancien ambassadeur français qui disait, euh, l'ambassadeur français Dominique euh, Derchef, qui fait longtemps en poste en Afrique, dit-elle, euh, et il dit « l'enjeu international, le seul qui vaille, c'est le Congo, rien de nouveau sous le soleil depuis 1960
2: ». Oui, il écrivait ça en 2012, il y a une dizaine d'années, donc ouais. effectivement, euh, voilà, c'est d'une importance absolument capitale plus Généralement, ce qu'on a voulu montrer avec Florence Lozac, qui est aussi une journaliste spécialiste de l'Afrique, avec beaucoup de cartes et les cartes africaines sont particulièrement réussies, je trouve. Enfin, je suis pas objectif, puisque c'est un livre que j'ai piloté, mais il montre... y en a plusieurs en plus oui. euh,
1: sous des angles à chaque fois différents avec des thématiques différentes. Des thématiques fois,
2: différentes. Ouais. Et l'idée c'était de montrer que euh, il faut que nous cessions, nous euh, journalistes, commentateurs aussi de, 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 de l'actualité internationale, de dire l'Afrique comme si c'était un ensemble. Ces 54 pays souverains ont des, des transitions différentes, il y a des, des liens évidemment entre plusieurs pays, des dynamiques qui sont les mêmes dans certains pays, mais il y a aussi des dynamiques tout à fait contradictoires et des appétits qui, qui sont contradictoires, mais qui sont en ce moment très tournés vers la Russie, enfin plutôt les appétits russes et chinois qui se tournent vers l'Afrique et de montrer à travers des cartes comment euh, ces nouveaux acteurs euh, de, de, des pays africains de ces 54 pays africains étaient en train de se positionner avec à la fois des bases militaires, des bases commerciales, des, des comptoirs presque comme on disait dans le français colonial de l'époque, mais comment euh, russes et chinois, on a beaucoup parlé de Wagner et des milices Wagner ces dernières semaines dans l'actualité. mais Il n'y a pas que des milices Wagner, il y a aussi de grands acteurs miniers, de grands acteurs industriels. Et il nous a semblé intéressant de montrer que voilà l'Afrique étant, c'est pas aux auditeurs de RFI ni à vous, Pierre-Edouard Eldic, que je vais l'apprendre, prendre. Vit des transitions euh, extrêmement importantes, mais qui sont très variables d'un endroit à l'autre et d'un pays à l'autre de l'Afrique.
1: Avec notamment une perte d'influence de la France dans le Sahel, par exemple.
2: Avec notamment la, la perte d'influence française, évidemment, dans le Sahel, qu'on a vu à l'œuvre, c'est, notamment ces dernières semaines, avec les, les différents coups d'État. Et, et, mais, mais, mais pas seulement. Et c'est-à-dire qu'il y a des, c'est, c'est un, c'est un, un continent de 54 pays où des forces différentes sont en train, de, quand je dis des forces je ne parle pas seulement de forces militaires euh, des, des courants sont en train de se produire pour, et provoquent euh, des transitions qui sont différentes qui sont issues effectivement du post-colonialisme mais des transitions extrêmement différentes et très intéressantes à observer à la fois à la loupe sur une carte et euh, dans les textes que nous avons euh, publiés.
1: Un continent jeune avec une démographie euh, qui se développe oui, hein, contrairement et... à d'autres continents bah, comme nous l'Europe sommes, ou, Nous euh, dans des continents voilà, euh, vieillissants
2: euh, et euh, l'Afrique euh, est un enjeu essentiel pour notre avenir à tous et donc apprenons à, à regarder les pays africains euh, avec beaucoup plus de, de minutie et, et de, d'essayer d'en comprendre les enjeux.
1: Et j'ai oublié de signaler que dans ce, cet atlas, il y a quelques pages aussi sur l'Iran. Je parlais tout à l'heure du, du prix Nobel de la paix attribué à, à cette opposante iranienne. Et évidemment, l'Iran... Est,
2: ah bah, L'Iran occupe une grande place et c'est euh, Jean-Pierre Perrin, qui est un journaliste oui, très spécialiste de l'Iran, l'Iran et de... Que vous, vous connaissez, RFI, de l'Iran et de l'Afghanistan, euh, le, le le titre de l'article de Jean-Pierre s'appelle « L'Iran, l'impossible termidor ouais. de la révolution islamique » où Jean-Pierre Perrin va, va montrer à quel point tout ce qui se déroule sous nos yeux quand on le voit, mais euh, on ne voit pas tout, euh, de ce mouvement femme vie liberté euh, est un mouvement de fond très important pour la, la, la société iranienne dont on ne peut absolument pas savoir s'il gagnera dans les semaines, les mois ou les années qui viennent, mais qu'il vient des, vraiment de courant très profond et très intéressant de la société iranienne. Ce n'est pas nouveau, c'est en train de revenir. Euh, Jean-Pierre Perrin se garde bien de dire qui gagnera, parce que personne ne peut le savoir en ce moment. En revanche, ce qu'elles ont déjà permis de gagner, c'est le fait qu'on regarde de nouveau les femmes iraniennes euh, très différemment.
1: Merci Lucas Manger avec Adrien Jolm. Vous nous proposez donc un précis de survie stratégique. Il est publié aux éditions des Équateurs et je le recommande vivement. Il aide à comprendre le, le mouvement du, du monde pour le moins inquiétant. Merci à vous, Pierre-Edouard Merci Lucas. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine ID. Et nous nous intéresserons cette fois à l'architecte, urbaniste, philosophe Paul Virilio, qui a notamment étudié l'impact de la vitesse dans nos vies. À l'occasion de parution d'une sélection de ses ouvrages, on a un gros volume, énorme volume. Idée donc demain dimanche à 15h10, temps universel, 17h10 en France. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant des Nouvelles du Monde sur RFI.